0: Sejam muito bem-vindos ao podcast do PSD e do SEN, o podcast que se dedica a debater algumas questões da atualidade portuguesa e não só, e também a ouvir várias personalidades do panorama político também e não só, aliás, é esse o caso. O meu convidado de hoje é o Dr. Rui da Silva Leal, que teve a amabilidade de aceitar o meu convite e quero desde já dizer-lhe que é uma enorme honra e um enorme privilégio estar aqui a conduzir esta nossa conversa. Uh, e vamos hoje falar sobre o famigerado combate à corrupção que tanta tinta tem feito uh, correr por aí. Mas antes de mais apresentar o meu convidado, uh, o Dr. Rui da Silva Leal é um reconhecido e prestigiadíssimo advogado português, exerce desde 1973, tem escritório no Porto e em Coimbra, integrou diversos órgãos da Ordem dos Advogados Portugueses, destacando-se por ter sido vice-presidente do Conselho-Geral e por ter sido também presidente do Conselho Regional do Porto. Foi formador de prática processual penal também na Ordem dos Advogados, no Porto. É docente convidado na Faculdade de Direito da Universidade Católica desde 2004. Foi o representante da Ordem dos Advogados Portugueses na Unidade de Missão para a Reforma Penal, que resultou na reforma do Código de Processo Penal de 2007. Integrou várias comissões e grupos de trabalho, como representante da Ordem dos Advogados Portugueses, designadamente a OLAF, da European Anti-Fraud Office, o GRECO, da Group of States Against Corruption, a Comissão de Coordenação das Políticas de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo e o Conselho de Prevenção da Corrupção. É desde janeiro de 2020, membro do Conselho Superior do Ministério Público, tendo sido eleito pela Assembleia da República. Tem proferido dezenas de conferências um pouco por todo o país, no âmbito do direito penal e do processo penal, informações destinadas a diversos grupos profissionais, advogados, magistrados judiciais e do Ministério Público, médicos, órgãos de polícia criminal, enfim, estudantes, um pouco por toda a comunidade do direito. Doutor Rui da Silva Leal, uma vez mais agradeço, o convite, agradeço por ter aceito o meu convite, como jurista que sou e advogada que sou, é, é, embora com a inscrição suspensa, é um enorme prazer estar aqui a falar consigo sobre estes temas. Um, Eu começando, agradeço, muito obrigado. começando pelo início, aquela fatídica noite em que. Aliás, aquela fatídica tarde em que vimos um juiz um, durante três horas, uh, uh, enfim, e, e daquilo que resultou desse, desse despacho de pronúncia e de não-pronúncia do, do, do juiz Ivo Rosa na Operação Marquês. Uma das coisas que mais surpreendeu e deixou os portugueses incrédulos foi o facto de o juiz estar altamente convencido de que o ex-primeiro-ministro José Sócrates tinha cometido uma conduta ou várias condutas de, de corrupção e não ter podido pronunciá-lo ou levá-lo a julgamento por, por esses mesmos crimes ou vários crimes de corrupção precisamente porque. os crimes haviam sido prescritos, ou haviam prescrito com a sentença que, aliás, ficaram, aliás, ou ficamos todos com a sensação de que a justiça é forte com os fracos e é muito fraca com os fortes. É essa a percepção de que ficamos, mas afinal, o que é que poderia ter sido feito, o que é que a Jusante poderia ser feito para que as pessoas que cometem este tipo de crimes e que comprovadamente o cometem, Uh, não, fiquem, não, não, não fiquemos aqui e não e, e, e possam efetivamente ser levadas a um julgamento justo e digno, naturalmente.
1: Oh, senhor doutor, isto levanta imensos problemas. Uh, desde logo, a população em geral, o povo, as pessoas em geral, uh, ficaram surpreendidíssimas. Ficaram, sentiram-se enganadas, inclusivamente, e ficaram com essa sensação de que, afinal, realmente os poderosos ficam impunes. Agora, repare nisto. Nós temos aqui vários problemas, porque é que se diz, e o senhor Dr. Juiz Ivo Rosa diz, que aquele senhor primeiro-ministro, terá indiciariamente praticado crimes que, no entanto, estão prescritos. O que é que se passa? O que é que está à volta disto? É sempre o mesmo problema. Primeiro, deve ou não haver prescrição de crimes? Há países onde não há prescrição. Há pessoas, por exemplo, nos Estados Unidos da América, estou a lembrar-me daquele Polanski, que foi acusado de, há 40 ou 50 anos, ter abusado sexualmente de uma, de uma rapariga e, passados estes anos todos, continua a não poder entrar no país, sob pena de ser preso. Enquanto que, em Portugal, o sistema não é esse. O sistema é um sistema diferente, é um sistema em que o tempo vai, digamos que, pacificar as situações e procura-se a paz jurídica, precisamente com a passagem de um determinado período de tempo. Quando, e por isso fala em prescrição, em prazos de prescrição, o prazo máximo que nós temos em Portugal de prescrição, com as suspensões, as interrupções, etc., é de 25 anos e meio. É, mas... Seja
0: para que tipo de crime Não,
1: não. Para os crimes mais graves. Para os crimes menos graves, já são prazos de prescrição de dois anos. Depois há prazos de prescrição de cinco, prazos de prescrição de 10 e prazos de prescrição de 15 Mas depois, diz-se sempre que pode haver interrupções. Portanto, esse prazo não corre seguido. Exatamente. Por exemplo, se é deduzida uma acusação, durante três anos o prazo fica parado. Para as pessoas entenderem, fica parado o prazo. E, portanto, uh, o, o que é que se diz? Mesmo assim, decorrido o prazo normal, acrescido de metade a, e acrescido ainda dos três anos da suspensão, dá-se a prescrição. Ou seja, na corrupção são 15 anos, é o prazo máximo, no homicídio é o prazo máximo, são 15 anos, mas com estas condicionantes todas, pode chegar aos 25 anos e meio. 15 mais metade são 7,5 mais 3. E, portanto, porquê é que isto é feito assim? Uh, a prescrição existe, precisamente, pela paz jurídica, que ao fim de um determinado período de tempo considerado uh, oportuno e, e quando se percebe que já não, não, não vale a pena punir, porque essa pena já não vai surtir efeito absolutamente nenhum, ao fim de uh, 20 anos, não for, não qual é o efeito? Não, assim. não faz sentido. E, portanto, as coisas têm que ser feitas com o tempo, porque senão não não tem mais sentido. E por isso aqui há a prescrição. Mas não é só em Portugal. Eu julgo que em todos os países europeus existe o prazo de prescrição.
0: Já agora, deixa-me dizer que eu acho que em Portugal o Instituto da Prescrição é respeitado. Eu não não creio, da sensação com que fiquei, das coisas que fomos ouvindo, que as pessoas ficassem, de alguma forma, incrédulas com a o facto da de, de, de prescrição existir ou de que alguém possa não ser punido ou passar ah, algum sim, tempo de um sim. determinado crime. A mim, o que, a percepção que me ficou... Hum, é como bom. é que se deixa passar esse tempo Exatamente. Ora, é, é,
1: esse é o grande problema. Aliás, o problema da nossa justiça criminal, eu estou cansado de dizê-lo, está nos inquéritos que são dirigidos pelo Ministério Público, precisamente. O problema do processo criminal normalmente não é a fase seguinte, que é a instrução, e não é a fase do julgamento em regra. Normalmente, onde há problemas, onde se demora muito tempo, é precisamente no inquérito. Porquê? Porque uh, é a investigação. O Ministério Público tem a suspeita de que alguém praticou um crime e tem que ir à procura. Eu não sei nada, não estive lá, vou procurar, vou ver se encontro provas de que realmente aquele crime foi praticado. E, portanto, tenho que ir ouvir pessoas, tenho que ir descobrir documentos, começo do zero e vou construindo uma casa, que é a investigação. Apenas para fazermos isto com tempo e mais rapidamente, é preciso fazer algo mais, e nós não temos feito (cười) rigorosamente nada nos inquéritos para podermos evitar as prescrições, porque depois não é só as prescrições, temos prazos de prisão preventiva, uma pessoa pode estar presa sem ser julgada, no máximo em Portugal, três anos
0: e quatro meses. E em alguns casos sem saber sequer de que factos é que está ou que pode vir a ser Não é Tre-
1: Sem ter sido julgado, três anos e quatro meses. Sem estar definitivamente sentenciada. Pre- diz-se à pessoa, tu és presumivelmente inocente, mas entretanto ficas preso. E porquê que se aumentaram tanto os prazos de prisão preventiva? Porque as investigações demoram muito tempo. E, portanto, para dar tempo à investigação, ficas mais tempo preso. E aumentaram-se os prazos de prescrição, porquê? Porque demoram muito tempo, normalmente, os processos de investigação, os inquéritos. Porque depois, nos julgamentos, a instrução normalmente é relativamente rápida, a não ser em mega processos como este. Mas essa é outra questão. Mas é e já outra lá questão. Vamos. Já lá vamos. Agora, em processos, nós não temos mega processos todos os dias em Portugal. O normal é termos processos uh, com volume, mas não são mega processos. Eu lembro-me, sei lá, eu entro numa sala, já tive alguns processos assim, entro numa sala, peço para consultar um processo no tribunal. levo me a uma sala e eu chego à sala e aparece-me uma sala como esta. Com processos do chão ao teto, e eu pergunto onde é que qual é o meu processo? São todos. E tenho ali eh, 50 ou 60 mil folhas de papel. É impossível. É impossível. Eu quando começo a primeira folha, quando chegar à última já não me lembro da primeira.
0: Voltando aqui, só recentrando a nossa, a nossa conversa, a questão dos megaprocessos é uma questão importante hum. para casa e já lá vamos. Há... E eu
1: não lhe acabei foi de referir Exatamente. a questão dos prazos.
0: A questão dos prazos e a questão da prescrição. Disse aqui uma coisa muito interessante. É que foram aumentados os prazos da prisão preventiva para responder a um problema da investigação. E hoje podemos, efetivamente, abrir ou não a porta a aumentar os prazos de prescrição neste tipo de criminalidade económica pelo facto de a investigação ser lenta ou a resposta estará em aumentar os meios da investigação e de que forma é que podemos fazer?
1: Exatamente. O problema está no inquérito. O inquérito tem que ser mais rápido. E por outro lado, n- nestes processos grandes, está nos processos Os processos por exemplo, este processo podia, eu não o conheço, mas pelo que eu ouvi ler, há ali quatro ou cinco situações que podiam ter sido autonomizadas. Uh, o BES, a PT, o. Bal- Valde Lobo. Val- Lobo. Há ali três ou quatro ou cinco até questões que podiam ter sido autonomizadas. Uh, As pessoas são sujeitas quatro ou cinco vezes a processos, quatro ou cinco vezes a julgamento, mas as coisas correm muito mais rápido. Porquê? Porque cada um desses processos tem um inquérito próprio com um procurador ou dois ou três próprios e não é o mesmo procurador que faz a mesma investigação dos cinco processos, nem é o mesmo juiz que julga os cinco processos, porque é impossível conseguir fazer tudo. Até para a defesa é impossível, É impossível. E portanto quer se quer, quer não, a justiça aí não vai ser justa. E por isso o que nós precisamos é, desde logo, alterar a questão e possibilitar e até impor, não fica na mão sempre do Ministério Público, decidir se vai ou não autonomizar os processos. Impor que se autonomizem os processos. Por lei? Está, há uma norma que já, que, já, que, já está, que já prevê, que é aquele artigo 30, salvo erro, do Código de do, do, do Processo Penal. Estou a falar de cor, mas há uma norma ou duas, que prevêem a separação de processos. Agora, não impõe, e há casos em que deveria impor, ou pelo menos não não ficar apenas na mão de uma única pessoa, na mão do procurador que está com o inquérito. Mas depois tem os próprios inquéritos. Porquê que demora? Repare, nós ouvimos o inquérito, todo ele é feito por autos datilografados. Só há uma diligência no inquérito que é gravada, que é o interrogatório do arguido, aí é gravado. Mas se não houver os meios para gravar, também não se grava e é datilografado. E nas polícias normalmente, sejam nos, 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 na PJ, na PSP, na GNR, em regra não gravam, não têm não, os meios é datilografado. e é tudo datilografado. Embora eu entenda também porque já que anda há muitos anos, que dá mais jeito à polícia não gravar e dá mais jeito de atilografar.
0: Embora o Argoídeo ar- ar- terá sempre de assinar essas... Tem, Confirmar mas que normalmente
1: disse... assina aqui e ele assina de cruz. É, é o costume. É o costume. Certo. Quando eu estou, não assina, mas claro. isso sou eu.
0: Mas na maior parte das vezes não vão acompanhar... É?
1: E, portanto, assinam de cruz e têm que ler. E depois, se uh, o arguído ar- ar- assina de cruz, há determinadas frases às vezes basta uma vírgula E as coisas podem se complicar. Agora, o arguído é gravado quando é. As testemunhas e todas as demais pessoas que não são arguídos, a lei impõe que seja datilografado. Em síntese, faz-se uma síntese, mas é datilografado. E, portanto, quando eu posso... Estamos a pensar em qualquer tipo de crime. Um crime de ofensa à integridade física. O António dá um murro no José. Há três ou quatro pessoas que assistiram. Essas pessoas estão ouvidas no Ministério Público. Vamos da telegrafar uma a uma. Certo. Como é que se faz? Conte-me lá, o que é que se ouviu? Ah, muito bem. E depois ele deu-lhe o muro. Ah, e fugiu. Muito bem, ah, muito bem. Isso foi quando? O senhor estava lá, porquê? Muito bem. Olha, então agora vamos lá começar então, a escrever. Ora, isto foi no dia e agora vai repetir a história certo. por escrito, vai duplicar o tempo. Depois muitas vezes faz uma síntese que não faz. For... Que já não corresponda. É, é a síntese feita pela pessoa que está a telegrafar. Não é? Portanto, que não é... enquanto que a gravação é rigorosamente aquilo que está ali, não há por onde fugir. são do depoente, é o depoente, é o
0: depoente daquilo é... que disse, nós estamos dependentes de quem está, do, daquilo que quem entendeu, de quem da telógrafa telegra... está, o, entendeu.
1: Exatamente, uma testemunha história. que eh, presta depoimento e ao fim de eh, 20 minutos acabou o depoimento, se fosse gravado, está lá uma hora e meia Forzado. ou duas. E portanto, estes processos, de ofensas à integridade física, de burlas, de abuso de confiança, que são. Há muitos processos, são aos milhares, aos milhares de processos mais pequenos, portanto, processos ditos normais, que não são mega processos, isto tudo multiplicado, já viu a quantidade de funcionários, a quantidade de agentes policiais em quem o Ministério Público tem forçosamente que delegar, porque se não pudesse delegar então é que era o caos completo, já viu o tempo que se demora. Se gravássemos. Nós, numa manhã, ouvimos as quatro testemunhas que existem no processo. À tarde, até pode ser o próprio Ministério Público a ouvir, porque gravou e, portanto, não teve que desatilografar, não perdeu tempo. À tarde, eh, enquanto almoça, pensa naquilo que ouviu... eh, E tira umas notas. Tira umas notas, pensa naquilo que ouviu, já pode a seguir deduzir a acusação ou o arquivamento. É muito mais rápido. Agora, o problema do inquérito é este, não se grava, Uh, e tudo é datilografado. Está previsto na lei isto, e não se pode gravar. Uh, e são os, os mega processos, mas os mega processos nós temos em Portugal quantos neste momento? Muito poucos. 10, 15, 20, temos mais. O resto são processos ditos normais, e o crime atrasa precisamente por isto. Se nós começarmos a gravar, as coisas vão andar muito mais rápido. E então, já não vamos estar aflitos e a pressionar o Governo a Assembleia da República aumentar os para os aumentar os prazos de prescrição. de prescrição e de prisão preventiva. Não é? Porque a prisão preventiva de, depende da acusação. Se a acusação não vier normalmente no prazo de eh, oito meses ou nos crimes um, um pouco mais graves de um ano, eh, a pessoa tem que ser libertada. E eu não tenho tempo de acabar eh, a investigação e de fazer a acusação. Porquê? Porque também, também, depois, não tenho os meios humanos, nem os meios tecnológicos. Por exemplo, estou a lembrar-me que no ano 2000 estava previsto eh, que a Polícia Judiciária passaria a ter, salvo erro, 1.945 inspectores. Em 2020, no ano 2000, dizia-se que eram precisos 1.945. Em 2020 tinha 950 numos redondos de inspetores. Agora recentemente eh, foram admitidos 120 ainda verdinhos que ainda vão ter que aprender claro. sem experiência nenhuma. Portanto eh, não se tem investido nos meios humanos, nos recursos humanos e muito menos nos, tecnológicos. nos tecnológicos. Nós chegamos a um tribunal ou, ou à polícia e vemos computadores. De, com 10, 15, 15 anos as impressoras não funcionam as fotocopiadoras não funcionam não se está a investir
0: quando hoje falamos em sofisticar a forma de investigação nós não conseguimos sequer é fazer o básico não.
1: eu peço para me digitalizar um processo se eu não tenho um mês para digitalizar muitas vezes dizem-me isto é? e quando eu digo, mas eu digitalizo eu levo, eu faço com o meu iPhone eu, eu digitalizo o processo alguns deixam Fazer isso, outros não deixam. Ainda estamos nisto. Não é? O processo é só o meu, do Ministério Público. É muito difícil o Ministério Público largar o processo. É apesar de a regra não ser o segredo de justiça, ao contrário do que se pensa. O, a regra no processo penal, hoje, é a publicidade. Pronto. Agora, há é que, se nós não queremos as prescrições a ocorrerem, e repare que, normalmente, os crimes não prescrevem, O Ministério Público, ou o juiz de instrução, quando já está na fase da instrução, escrevem na capa do processo prazo de prescrição, data tal, e as pessoas estão atentas e, normalmente, não deixam passar. Agora, aqui, neste caso concreto, que eu não conheço, mas pelo que eu ouvi ler e pelo que li na comunicação social, que não sei se é verdade ou não, essa é outra questão, E as pessoas também se sentem enganadas porque durante sete, oito, nove anos ouviram dizer que estas pessoas são corruptas e que fizeram crimes e mais crimes e mais crimes. E depois eu ouço ler o o, o que o Sr. Dr. Ivo Rosa leu e digo, bom, eles realmente terão praticado crimes, mas alguns foram declarados prescritos. Mega demorou. E outros não têm sequer base. E outros não têm provas. O que é que se passa aqui? É que o problema é este? e e, como o processo estava em segredo de justiça, isto acontece também com alguma frequência, vão sendo colocadas cá fora, na opinião pública, eh, notícias sobre o que se passa no processo. E depois, curiosamente, é sempre assim, passam cá para fora eh, factos falsos e factos verdadeiros, que é para se poder dizer, é obviamente que... Não, não para se poder fazer nós. uma espécie de sondagem fomos, à boca da outra. Não fomos nós, porque isso não é verdade. Tem coisas verdadeiras, mas tem outras falsas. Mas isto é feito. Eu já tive casos em que eu tomo conhecimento da acusação contra o meu constituinte, contra no, o meu cliente. Nos mídias? No jornal. Eu li a acusação no jornal e ainda não fiz E felicitava. acha que, que
0: esse tipo de comportamentos são para, de alguma forma promover uma, não tem... uma espécie de explicação do outro lado, ou seja, para que as pessoas não, é, é. Vi, 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 vendo-se acusadas possam de alguma forma
1: defender-se. o que bases
0: de defesa que passou, é que tem. O que se passou neste caso. Foi, pessoas, foi isso também. As pessoas
1: todas convencidas, em absoluto, que aqueles crimes todos aquele, foram praticados. E o senhor juiz, repare isto, isto que se passou, eu vejo acontecer todos os dias nos tribunais. Vem uma acusação, eu defendo-me, e o senhor juiz de instrução criminal vem dizer não é tudo assim, há umas partes que têm que ser julgadas, há outras que não. Ou, não, senhora, não vai ser julgado, é para arquivar Ou vai ser julgado por tudo. É por isso que há juiz de instrução criminal. Os advogados dos arguídos analisaram o processo e, repare, ninguém falou nos advogados dos arguídos, que foram absolutamente fundamentais neste processo porque Estudaram o processo, levantaram os problemas onde eles existem e o senhor juiz, que é o o juiz das liberdades, que tem que ser independente, note-se bem, o juiz não é o Ministério Público. O Ministério Público é que acusa, o juiz é imparcial, completamente. Tem que se eh, se cingir ao que diz a lei e à sua consciência, e rigorosamente mais nada. Analisou os factos e disse, aquilo que a lei diz, eu com estas provas que eu tenho aqui, a lei diz exatamente isto, com estas provas que eu tenho aqui, se eu com a minha experiência me conseguir imaginar em julgamento, com estas provas, provavelmente isto dá uma condenação ou Uau. provavelmente dá uma absolvição. Se ele concluir, provavelmente dá uma absolvição, tem que arquivar. Não vamos para julgamento, que não vale a pena. Com estas provas, afinal, dá uma condenação, provavelmente. Então, muito bem, a acusação...
0: aproveitando o modo que deu por falar na fase da instrução tem-se ouvido falar sobre que a fase da instrução pode ser inútil o que é que pensa sobre isso?
1: só quem não anda lá é que pode dizer isso ou então vindo, por exemplo, do Ministério Público foi o caso porque o Ministério Público tem que entender que não é Deus e, portanto, o Ministério Público tem que entender que investigou e que deduziu uma acusação, mas que pode estar errado. É? E, portanto, tem que se dar a oportunidade de, o arguído, tentar evitar o julgamento, porque, quer se queira, quer não, ser sujeito a um julgamento, isto está mais que visto,
0: é um estigma para a vida. Portanto, eu... Se, o sim... pois nós estamos aqui... Desculpa interromper. Nós estamos, concretamente, a falar de, deste caso que gerou uh, muita polémica mas a verdade é que uh, qualquer um de nós pode, pode ser sujeito a uma situação destas, a uma denúncia, a um ou outro indício e depois na, na prática não, tem, não, não há senão Qualquer um de nós
1: pode ser uh, uh, sujeito de uma denúncia. Uh, podem acusar-me de ter, uh, uh, sei lá, de ter violado o segredo de justiça. Eu, como advogada, há um processo que está em segredo de justiça e eu dei as notícias cá para fora e e acusarem-me de que eu fiz isso. Ou dizerem que eu pratiquei um crime de violação. Ou dizerem-me que eu matei alguém. Ou dizerem que eu falsifiquei um documento. Ou dizerem que eu me apropriei de determinadas quantias. E aquela
0: fase é fundamental para podermos produzir prova de que isso não aconteceu.
1: O O Ministério Público faz a investigação e diz eu tenho indícios de que sim. E eu olho para a prova e digo, não, mas isto está mal analisado e, além disso, eu tenho outras provas que demonstram que não é assim. Quero, antes de ir para julgamento, quero que um juiz de instrução analise esta acusação e diga se é o Ministério Público que tem razão ou se sou eu, se vamos ou não para julgamento. E o juiz vai decidir. E o que o juiz decidir, repare nisto, se o juiz decidir que vamos para julgamento com a acusação do Ministério Público, a lei não permite recorrer. Se o juiz Ivo Rosa tivesse decidido como decidiu a acusação, estávamos já na fase de julgamento total. Quando o juiz decide que não vamos para julgamento e, portanto, decide contra a acusação, aí já há recurso. Até nisto os arguidos ficam prejudicados. Eu não posso recorrer quando sou pronunciado, como aqui na parte... Não ser... É uma
0: espécie de confirmação. Quando há uma confirmação superior, Exatamente. não há, não, não há possibilidade Mas não recorrer.
1: posso recorrer. Agora, se o juiz arquiva, já se pode recorrer. Mas bem, tudo bem. Agora, por isso, é que nós não temos que, quando um juiz decide arquivar, não temos que quase que sacrificar o juiz. Só faltou dizer que este juiz foi, foi corrompido. Não é? Repare, eu não conheço o, 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 processo. o processo, não conheço os arguídos, não quero conhecer e tenho pena de quem conhece, como eu costumo dizer. É um processo com 70 e tal mil folhas. Nem pensar. Agora, o que eu sei é que deixem a justiça funcionar. A justiça tem o seu tempo próprio e tem as suas regras próprias. E as pessoas hoje sentem-se enganadas porque o processo estava em segredo de justiça e, no entanto, cá fora estavam as notícias. A dizer que... Eram aquelas...
0: contrárias àquilo que depois acabamos por, por ouvir Exatamente. dos juízes de rosa. Exatamente. Hum, interessante que... Hum... E
1: reparo em outra questão que me parece muito importante.
0: Diga, diga,
1: A pressão que neste momento os senhores juízes do Tribunal da Relação que vão julgar o recurso do Ministério Público estão a sentir. Devem estar todos a rezar às alminhas para não lhes ser distribuído o processo. E o juiz de julgamento mais ainda. E agora eu pergunto, é, os juízes não são deuses. São pessoas, são seres humanos como nós, Vai. que se vão sentir pressionados, que vão sentir-se com medo de...
0: O próprio juiz Ivo Rosa teve uma tarefa mas e a uma enorme pressão. Ele
1: teve coragem, ao fim ao cabo. Até pode ter errado, não sei se errou, se não, não, sabemos, errou não faço ideia nenhuma. Agora, que teve coragem, teve. Ele decidiu segundo aquilo que a sua consciência determina, ele diz, eu leio a lei, leio o processo e chega a esta conclusão, não vou decidir de outra maneira. Ou nós queremos um juiz que decida de forma diferente daquilo que pensou. Ora, bom, eu, 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 eu entendo que o, o arguido deve ser uh, absolvido mas eu vou condená-lo. É isto que nós queremos?
0: Porque é isso que as pessoas esperam de mim?
1: É isso que as pessoas esperam de mim? Não há prova nenhuma mas eu vou ter que o condenar. Se não crucificam-me. É isto que nós queremos de um juiz? Eu não quero.
0: Soutor, aqui uma questão importante. Uh, quando perguntado sobre o que é que naquele concreto processo falhou e que deixou a população, os cidadãos revoltados e com a sensação de que a justiça não funciona, a verdade é que depois desta conversa ficamos com a sensação de que existem já vários mecanismos na lei que permitiam, de alguma forma, ultrapassar estes problemas. E fazendo aqui uma espécie de resumo, portanto, em relação aos megaprocessos, Uh, o Sr. disse aqui que, que existe já na lei a possibilidade deles não serem, ou melhor, de, de, de serem autonomizados, e portanto que é importante que isso não fique só nas mãos do Ministério Público. Uh, falou-nos aqui sobre, uh, enfim, isto é chocante até para quem nos está a ouvir, perceber que ainda hoje a Justiça funciona desta maneira, que todos os depoimentos são reduzidos a escrito, portanto foi isso que disse aqui, portanto em Nossa, autos, mas simples, são datilografados. E depois ainda existe aqui a questão de estarmos permeáveis àquilo que a outra pessoa que está a telografar entendeu do que foi dito, isso é outra porque questão. Vai fazer a sua é outra simples. questão que nos deve preocupar. Portanto, eu, eu, eu disse aqui também que hum. faltam meios humanos uh, e faltam meios tecnológicos dos mais simples e banais, quanto mais hum. aqueles que hoje se exigiam, hum. porque o crime está cada vez mais hum. sofisticado. Portanto, fazendo aqui um resumo, disse-nos três coisas muitíssimo importantes que, se fossem feitas, uh, hoje podíamos não estar na situação de estar a debater este crime em concreto, de estar a clamar por justiça naquele caso em particular. O que também nos dá a sensação de que os meios já existem, não são eficazes. Portanto, a pergunta que lhe deixo aqui, para depois também passarmos para outras questões, que se prende, por exemplo, com a proposta da Associação Sindical de Juízes, mas antes de lá irmos, é, afinal, nós precisamos ou não de uma reforma da justiça Afinal, nós precisamos de introduzir uma outra alteração ad hoc à lei ou o que temos basta-nos, o que precisamos é é que o funcionamento da justiça seja eficaz?
1: Nós precisamos de uma reforma estrutural. Por exemplo, o Estado, quando tem um conflito com o cidadão, onde resolve o problema? Em que tribunal? Os
0: tribunais o
1: Tribunal Administrativo. Em regra, estamos 10, 15, 20 anos à espera de uma decisão do Tribunal Administrativo. É o caos completo. Quando eh, me aparece um cliente que, em que eu vejo que tem que ir para o Tribunal Administrativo, isso não vale a pena. O senhor morre e a ação ainda não acabou. Eh, e, portanto, o que é que, é, as, é o que é que as pessoas fazem? Bom, se eu não consigo resolver o problema com o Estado eh, pela via judicial, vou tentar dar um jeitinho. Como é que eu dou o um jeitinho? E é aí que começa a ver a aparecer o, o dinheiro por fora. A pequena corrupção. A, que, que são aos milhões. É, a pequena corrupção é que transforma isto em milhões e milhões de euros. A grande corrupção é mais fácil de descobrir porque, veja o que se passou aqui, como é que um, um primeiro-ministro que tem o ordenado que tem, tem dinheiro para ter aqueles bens todos. Ou bem que teve a herança de não sei quem, ou bem que teve um amigo que lhe gosta muito dele e que lhe dá dinheiro, uh, não sei se é verdade, se não é, ele diz que sim, mas as pessoas dizem que não, não sei, uh, mas o certo é que esse dinheiro está à vista, esses bens estão à vista. Não é? Agora, quando eu quero construir uma casa, mas não estou a conseguir uma licença rápida, se calhar com uns mil euritos no funcionário eu consigo a
0: licença mais rápida.
1: O facilitas-me. É? me Ou até não dou mil euritos. Faço um favor e amanhã pago com outro favor. E isto acontece com muita frequência, mas não é só nas câmaras, isso acontece em todo lado. Acontece, estou a pensar nos tribunais.
0: Nos hospitais. Nos
1: hospitais. Em todo o lado. É o jeitinho. Ou com algum dinheiro ou com o um favor. Eu faço um pedido, fazem-me um favor e fico a ver outro. Não sei quando, mas um dia, se precisar... Isso, e isso, que isto é o
0: sistema? Completamente. Nas Repare, bases.
1: a questão da corrupção, como eu digo sempre, é uma questão de direitos humanos. Porque são milhões de euros que são eh, desviados da, do destino que seria o mais correto, que seria a educação, Que seria a saúde, saúde, que seria os transportes, que seria a justiça. E, portanto, há populações inteiras a passar fome e com pobreza e que eh, podiam não estar nessas situações. E, portanto, isto é uma questão autêntica de direitos humanos. Tem que se olhar para isto. Mas tem que se olhar para isto como... Não é com enriquecimentos ilícitos, isso é um populismo tremendo, porque se agora tivermos uma lei que diz que se põe um enriquecimento ilícito, vamos continuar a ter a corrupção na mesma. Não é por aí. Isto é estrutural. Eu tenho é que resolver o problema dos tribunais administrativos em primeiro lugar. Em primeiro lugar, não, é tudo em simultâneo. Como é que se resolve o problema dos tribunais administrativos? O problema dos tribunais administrativos é por que motivo é que o Estado há de ter um tribunal próprio para uh, dirimir os seus conflitos com os cidadãos.
0: Tem que vir para o... Tem que ser tratado como uma pessoa coletiva normal. todas Normal, vem para
1: o tribunal comum como nós, e vem discutir os problemas connosco. Pode ter depois regras mais próprias aqui ou ali, mas as regras processuais têm que ser sempre as mesmas. Depois, se calhar, precisamos de mais juízes. Sendo se então de mais a extinção dos tribunais
0: administrativos. Eu,
1: eu, eu reparo, se, este, se os extinguimos e continuamos com as mesmas regras, não vale a pena. É? Portanto, nós temos aqui é que pensar o que é que se está a passar ali e precisamos de mais funcionários, precisamos de mais uh, juízes, precisamos de mais procuradores uh, e, portanto, precisamos de apostar nos recursos humanos. E depois, precisamos de apostar, de apostar na formação deles sem dúvida. Tem que saber o que estão a fazer. Ter muita gente que não sabe o que faz, ou que sabe mal, ou que não está bem preparada, não vale a pena. Portanto, é, isto é realmente. Mas isso é
0: transversal a todos os tribunais. É, é em todos os tribunais. tribunais mas nota-se
1: muito nos tribunais administrativos. Os tribunais administrativos é o caos completo desde desde que eu comecei a advogar, pelo menos. E o meu pai era advogado e já me dizia a mesma coisa. Portanto, já pelo menos já 50 anos que os tribunais administrativos são o caos completo. Portanto, não funciona. Uh, agora, se nós conseguimos resolver o problema da, dos recursos humanos, o problema dos recursos tecnológicos, o problema dos inquéritos, o problema dos megaprocessos, uh, o problema... Uh, repare, nós estamos sempre a tentar resolver o problema no segundo patamar, que é o da repressão nos tribunais. Esquecemos-nos do primeiro e do terceiro. O primeiro que é a prevenção. E o terceiro que é a reinserção social. A reinserção social, por e simplesmente, não existe. Não existe. Nós temos um código penal que as penas máximas são de 25 anos para o homicídio, qualificado, mas depois quem é que prendemos as pessoas, mas depois quem é que nós devolvemos à comunidade. No fim do cumprimento da pena, quem é que estamos a devolver à comunidade? Normalmente estamos a devolver à comunidade pessoas muito piores do que quando entraram... Resumíveis reincidentes. E porquê? Porque não há reinserção social nenhuma. Nenhuma. O recluso está no estabelecimento prisional sem saber o que há de fazer normalmente. A olhar para as paredes, a a falar com os outros reclusos, a pensar como é que há de meter o telemóvel lá dentro, que é proibido, e, e a pensar como é que há de meter a droga lá dentro. Não é? E, portanto, reinserção social... E a pensar social, como vai sobreviver. Exatamente, reinserção social no sentido de ter um trabalho, de, ter, de reaprender a viver em comunidade outra vez, de poder vir cá para fora trabalhar. Por exemplo, eu quando fui presidente da Ordem no Porto, eu pintei o edifício todo da Ordem com reclusos de Santa Cruz do Bispo, do estabelecimento prisional, que durante dois meses vinham guardas também, mas durante dois meses estiveram nas instalações da Ordem e arranjaram a Ordem e aquilo ficou muito bonito. Depois veio o novo presidente, pintou aquilo de outra cor, ficou horrível. Mas na altura ficou muito bonito e fizeram um trabalho excelente. E enquanto ali estiveram, foram, iam conversando com os funcionários, comigo, com outros advogados que lá estavam, foram ajudados a ser reinseridos. E se isto fosse feito comumente, com protocolos com empresas, que pudessem admitir reclusos eh, que não fossem considerados perigosos, porque para esses tem que ser encontrados outra forma. Com as escolas forma, profissionais. É? Com as escolas profissionais, etc. Aí sim havia uma verdadeira reinserção social. Só que depois, é sempre isto, eh, gastar dinheiro com a reinserção social. Deixa-os estar na cadeia que estão lá muito bem. Só que esquecem-se as pessoas... Vamos pagar
0: isso mais à frente. Vamos
1: pagar mais à frente, porque quando saírem, vêm muito piores. Vêm até zangados, vêm vingativos. Percebe-se? Portanto, o terceiro patamar está esquecido, é aí que tem que se apostar. E
0: no primeiro, na prevenção? O primeiro
1: é a prevenção. Temos que fazer isto, temos que perceber que é que ocorrem este tipo de crimes, as corrupções e a criminalidade económica ou financeira. Como é que ocorre, onde ocorre e porquê? E qual matar Não é? Eu tenho que ver que é na contratação pública. Eu tenho que ver eh, aí muito nos na, atos administrativos. Nos atos administrativos eh, também nas empresas privadas há corrupção, obviamente. Obviamente. Portanto, nós temos é que tentar perceber como combater isso. Primeiro, eu sei escrever. A senhora doutora sabe escrever, mas quando escreve o nome Sofia, não tem que pensar. A Sofia tem um S e um O. E depois a seguir, qual é a letra que vem a seguir? Não tem que pensar nisto. Sai-lhe automaticamente. Interiorizou isso de pequenina. E nós temos que também ter eh, formas de, desde miúdos, desde pequenos, conseguirmos ter uma educação que nos leve a interiorizar esta forma de estar em comunidade. É o educar para a cidadania.
0: Mas muitas vezes há pessoas não, que, não, que não crescem nessa, n- mas nesse meio familiar. na
1: escola nós temos que ter obrigatoriamente não é as cadeiras de religião e moral. Muito ou de cidadania. civismo. Não é isso, nós precisamos de ter, para os diversos níveis etários, da primária à faculdade, cadeiras de direitos humanos que nos permitem interiorizar isto. É normal, eu nem sequer pensar que vou pedir um favor. É normal, eu nem sequer pensar que vou tentar um jeitinho. Portanto, isto tem que ser interiorizado, desde logo por aí. Mas isto vai demorar duas ou três gerações e ainda não começamos. Portanto, temos que ir já aos adultos. Nós temos, por exemplo, o, o, o Conselho de Prevenção da Corrupção, que funciona no, no âmbito do Tribunal de Contas, onde eu estive, em representação da Ordem dos Advogados, que está a fazer um trabalho eh, meritório, porque vai a estas instituições, eu lembro-me que estive, por exemplo, num centro hospitalar, nas Caldas da Rainha, onde estivemos em eh, debate com todos os funcionários, com todos os médicos, os os enfermeiros, falarmos sobre formas de prevenir a corrupção, perceber comportamentos que indiciam corrupção. Nós não podemos ter sempre as mesmas pessoas encarregadas de comprar os lençóis para as camas do hospital. Nós temos que ir formando equipas de três ou quatro pessoas que vão sendo alteradas com periodicidade, para que as pessoas não ganhem hábitos uh, errados. Uh, nós temos que ter uh, a noção de que uh, também podemos aprender com os erros. Porquê é que isto aconteceu? Uh, temos uh, aquela questão do whistleblower, uh, do, do, esta diretiva que há de ser agora, uh, a de ser, como é que se diz.
0: Transposta transposta
1: para o ordenamento jurídico português, agora em salvo erro, em novembro deste ano. Que é o funcionário que trabalha na empresa, que conhece e que sabe que há corrupção e e que não fala porque tem medo de ser prejudicado dentro da empresa. E, portanto, essa diretiva protege esse funcionário e, se se ele falar. Conce- não lhe vai acontecer nada porque é completamente protegido. Uh, isto é, há um conjunto de ações que poderão ser aqui uh, ser feitas e trabalhadas para prevenir uh, a corrupção. E para não
0: atuarmos sempre naquele segundo ah, grau. E, e, então, e sobretudo. E de e... estar constantemente a correr atrás de prejuízo. É, é, é. Acontece o caso Sócrates, vamos mudar aqui. Acontece... Não, isso é
1: o pior que se pode fazer. Acontece
0: o caso Casapia, vamos é, mudar ali. legislar
1: em cima do caso concreto é o pior que se pode fazer.
0: Muito bem. Vamos só, estamos já a terminar, mas há duas questões que tenho de lhe fazer. Uma que tem gerado também muita discussão e muito debate, que é a questão da da justiça negociada, agora diz também do mercadejar da sentença, que é uma espécie de, de lação premiada, mais ou menos como vai acontecendo também no Brasil, eu acho que era importante distinguirmos estes conceitos e perceber se efetivamente isto é aplicável em Portugal ou se já existem mecanismos para para o aplicarmos. E depois, uma uma última questão, o Souto já abordou este tema, contudo, eu acho que era muito importante irmos mais a fundo, porque esta é também uma uma questão que tem tem produzido muita polémica, que é a questão do enriquecimento ilícito. O enriquecimento ilícito comporta alguns riscos, Uh, e eu penso que as pessoas não estão sensibilizadas para esta, para esta matéria. O Tribunal Constitucional veio já pronunciar-se por duas vezes, dizendo que uh, estamos perante um crime que é inconstitucional. Porquê que o crime é inconstitucional e, porquê, e como é que podemos, se é que devemos, ultrapassar essa inconstitucionalidade? O, o Presidente da República já vai dizer, eu há 10 anos já dizia uh, que havia aqui formas de ultrapassarmos isso. Temos mesmo de ultrapassar essas questões ou o que já temos que se for aplicado com eficácia pode já trazer uma justificação do do, do património e e se se o património é ou não condizente com os rendimentos destas pessoas.
1: ver que eu consigo ser muito sintético para para, para as pessoas perceberem. Um qualquer processo criminal eu sou arguído. Quem me está agora a ouvir, o Sr. António ou a Sra. Maria, é erguida. Não praticou crime nenhum ou praticou um crime. Não interessa mas é erguida e vai ser investigada e vai ser julgada. Ou o Sr. António tem um filho, o filho do Sr. António, ou o filho da Sra. Maria, que praticaram um crime de tráfico de droga, de furto, de condução com álcool. Essa pessoa vai ser erguida e tem a noção de que, se não falar, Uh, se calhar não há provas uh, ou então essa pessoa uh, fala e diz não fui eu eu não pratiquei esse crime e explica e realmente não praticou e explica que não praticou uh, mas há dúvidas há pessoas que dizem que sim há outras que dizem que não uh, e se se nós, o que a lei diz é isto, na dúvida, ninguém pode ser condenado. Se há dúvidas pode ter sido ou pode não ter sido. É o chamado princípio de dúvida para o réu, tem que ser absolvido. Se não falar, não pode ser condenado por não falar. Não pode ser prejudicado por não falar. Eu eu defendo-me como quiser. Não se pode dizer ao arguído ou falas ou és condenado. Não se pode dizer isto. Mas não funciona aqui o ditado quem cala consente. Eu já tive casos de clientes que me dizem senhor doutor, eu não pratiquei o crime. Quem praticou o crime foi o meu tio. Mas eu não vou acusá-lo. Eu prefiro ficar eu. Até por isto, ele tem uma pena suspensa. E se descobrirem que foi ele, ele vai ter que cumprir a pena porque vão-lhe revogar a pena suspensa. E portanto eu vou assumir que fui eu. Ele atropelou uma uma pessoa na passadeira, matou-a, fugiu, já tinha tido um acidente idêntico e estava com pena suspensa, agora, se for outra vez, vão-lhe revogar a pena suspensa. Portanto, ele fugiu e eu apresentei-me a dizer que fui eu. E esta pessoa depois chega a julgamento e... porque apresentou-se na polícia, mas em julgamento cala-se e não diz nada. E chega ao fim e é condenada com as provas que há, porque ele apresentou-se, etc. Mas o silêncio dele não significa que foi ele que praticou o crime. Pode haver mil e um motivos para aquele silêncio. Ora bom, depois de nós percebermos que são direitos básicos de defesa do arguido. Eu, eu não tenho que provar que não matei. O Sr. António que está a ouvir-me agora, se eu lhe disser assim, ao oh, Sr. António, o Sr. ontem à noite, se foi ao café, não foi, O eu disse que foi ao café, mas o Sr. na ida para o café violou a menina... Maria Albertina que estava ali. O senhor violou-a. Eu não violei. Pois, mas violou, ora provo que não violou. Não prova? Pois, se não prova que não violou, vai ser condenado. Não prova é condenado. Ou não quer falar, ai vai ser condenado. Mas eu quero falar, então falo. Não fui eu. Provo que não foi. Pois, mas como é que eu provo que não fui? Não sei, isso é problema seu. Provo que não foi. Não consegue provar, então vai ser condenado transpormos isto para o enriquecimento ilícito. A primeira forma, em 2012, do crime era quem adquirir ou possuir um património incompatível com os rendimentos legítimos, património esse que, sem eh, origem lícita determinada, é assim que dizia, é punido com uma pena de prisão até três anos, talvez. Ou seja, e depois a seguir dizia-se o Ministério Público tem que provar os elementos do crime. Ou seja, não dizia o Ministério Público tem que provar a ilicitude, a origem ilícita do património. Dizia o Ministério Público tem que provar os elementos do crime. Ou seja, tem que provar que não se sabe se aquele património tem origem ilícita ou não. É diferente. É diferente. E, portanto, isto significava que o arguído com um património que é muito muito grande e que não se compatibiliza com os rendimentos que tem, eh, significa que esta pessoa, das duas uma, ou prova que aquele património vem de uma conduta sua perfeitamente legal, e não há problema, ou eh, não prova. Isto é, eh, não é o Ministério Público que tem que provar, é o arguído que tem que provar. Este património veio de uma conduta minha lícita. Mas se não provar, isto é, ele até pode falar e dizer, olha, isto vem da minha mãe, que tinha lá no cofre. Isto vem de uma herança.
0: Não que era muito Isto
1: vem do meu pai, que não passava recibos a ninguém e que recebia o dinheiro todo por fora e guardava o dinheiro em casa. E depois deu-me este dinheiro. E os juízes dizem assim, pois, mas eu não acredito. Portanto, o senhor não prova a origem lícita do, 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 do seu património. Portanto, como não prova vai ser condenado. E vai preso. E vai preso. Ou então, não fala e remete-se ao silêncio e presume-se
0: que que, remetendo-se ao silêncio que a origem não é lícita. Que a origem não é lícita.
1: Porquê? Porque não faz a prova da licitude
0: basicamente não? para as pessoas perceberem lá em casa o que está aqui em causa é então famigerado é... a inversão do ónus da prova Eu... ou seja, num é crime normal quem tem quem acusa, não é? Não tem, que tem tem, não tem. Uh, o dever de provar as acusações que está, uh, os Sim. indícios Bem, de que é... aquela pessoa está uh, de que cometeu um determinado crime o que República. temos aqui hoje é exatamente o contrário é exatamente. É, um, o arguido é que tem de provar que é inocente Sim.
1: o arguido tem que provar que é inocente <coughs> Portanto, inverte o ônus da prova. O arguído não se pode remeter ao silêncio, porque se, se remete ao silêncio não faz prova de nada e, portanto, tem que ser condenado. Então, são
0: aí os motivos da inconstitucionalidade o... e que, que o que o
1: que na dúvida,
0: é condenado, Soutra, como é que podemos ao contrário
1: daquilo que diz a Constituição. Como é que podemos
0: ultrapassar? Como é que podíamos ter detetado um José Sócrates antes do tempo? Antes de, de, de levá-lo para, 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 para o tribunal? Par,
1: nós precisávamos, e, e nós temos, e esqueci-me há pouco de lhe falar, nós temos inclusivamente eh, na nossa lei há muitos anos, temos outras há menos anos, temos a possibilidade de eh, investigar sem existir processo, sem ninguém saber, a Polícia Judiciária e o Ministério Público podem eh, investigar pessoas, podem eh, ir às contas bancárias das pessoas, podem escutar as pessoas, podem vigiar as pessoas, sem haver processo. Não há processo. São chamados PAs. Basta que se diga que há interesses, há uma notícia no jornal que veio dizer isto. E, portanto, há aqui um interesse, vamos investigar. Mas, para já, Enquanto não, não sabemos se há, se há realmente um crime, não se há processo nenhum. E fazem aquilo que chamam os PAs as ações de prevenção, os processos administrativos e não há processo nenhum. E fazem, desde que <coughs> o, vão ao juiz e pedem e dizem aos juízes: olha, é necessário fazer uma escuta. E o juiz diz-lhes que sim, e sem processo fazem a escuta. Vigiam a pessoa. Sem processo. O, no, neste tipo de processos. Foi o que se fez, isto começa em 2006, começaram com os PAs. Agora, uh, dá em mega processo, não tem pessoas uh, em número suficiente, não tem p- pessoas especializadas, uh, são 70 mil folhas de processos. E depois é o que
0: já conhecemos. É o
1: que já conhecemos, não há, não há possibilidade nenhuma de lá chegarmos. Agora, depois tentou-se mudar <coughs> e disse, uh, uh, então vamos para o enriquecimento injustificado. Não vamos para o ilícito, vamos para o injustificado. E no injustificado é assim, quem tiver património incompatível com o rendimento é crime. Não, não tem que demonstrar a origem ilícita nenhuma. É crime. Se, se não quiser que seja crime, tem que vir falar e tem que vir provar de onde vem. Se não é pior. Não é pior. <risos> não é? Agora, a, a proposta da, da Associação Sindical dos Juízes é exatamente a mesma coisa. Tem que declarar o património que tem, mas além disso, é obrigado também a declarar uh, de onde vem esse património. É a mesma coisa. Ou seja, eu digo assim, mas se, se eu realmente pratiquei um crime, mas eu não sou obrigado a dizer que o pratiquei e vão-me obrigar a praticá-lo? Eu sou obrigado a auto-incriminar-me? Não. Sou obrigado a falar e se eu não falar vou ser punido? Soutor, mas, Espar, mas que
0: mecanismos é que nós podemos é introduzir no sistema que a Jusante... Não nos o, obriguem a chegar um, a, a este. Repare,
1: quando, uh, em relação aos políticos. Em politico... relação aos titulares de cargos o, o, públicos, o político, que é o que estamos aqui a falar. O político declara o seu património quando começa. Depois, a determinada altura, pelo menos no quando final. sai, embora a meio também possa ter que o fazer, mas depois no final tem que declarar. Se tem um património acrescido e se ele não é compatível com os rendimentos que tinha, uh, alguma coisa está mal. Não é? uh, e se alguma coisa está mal, uh, primeiro. Não declarou às finanças. O crime de fraude fiscal é isso mesmo. A ocultação de factos, a ocultação de rendimentos que não transmitiu às finanças. Portanto, o bem jurídico protegido é é a ocultação da riqueza que não transmitiu às finanças. E, portanto, já está previsto na lei o crime para isto. Agora, quando eu declaro como político um património muito mais extenso ou muito mais volumoso e que não é compatível com os rendimentos que eu tenho, as finanças, por lei, diz o salvo erro, é o regito, o o Regulamento Geral das Infrações Tributárias, diz que as finanças têm que comunicar ao Ministério Público. Quando o político comunica ao Tribunal Constitucional que, no fim, tem um património maior e que não é compatível, tem que se comunicar ao Ministério Público e há é de ser comunicado. E o Ministério Público agora tem que ir investigar. O que se passa é que o Ministério Público tem que fazer o seu trabalho, tem que investigar.
0: Ou seja, o que neste caso estava a propor era que houvesse uma espécie de. de, de existisse uma, uma espécie de presunção. Não, não pode ser. É, em que a pessoa. Uh, enfim. A ontem. A
1: senhora, a senhora, ontem, é a a a senhora ontem, ao sair de casa, deixou a sua mãe em casa. E quando chegou a casa à noite, a sua mãe estava morta e já estava morta para aí às 10 horas. A doutora matou a sua mãe. Certo. E agora?
0: E eu não tenho como provar que não matou. Como mas... é que foi? A prova negativa. Prove-me
1: que não matou. O senhor António que está lá em casa, saiu de casa, deixou a mulher em casa de manhã, a mulher aparece morta, tem uma ferida na cabeça, ou tem uma faca espetada.
0: Muito bem. Acho que já. Prove. Já já. Foi o senhor o que matou, não é? Portanto, Muito bem. Para terminar, fazia-lhe esta questão que também uh, tem estado muito em voga falarmos sobre a delação premiada uh, que é enfim, um mecanismo que é muito conhecido no Brasil também porque também lá está, mais uma vez, por causa do, de, de um processo, neste caso foi o processo lá da Estados Unidos, no Brasil, uh, nos em, em Itália uh, mas a verdade é que nós em Portugal temos já um mecanismo que no, é... Nós,
1: nós em Portugal temos duas questões temos, primeiro, o direito premial as pessoas que confessam o crime, as pessoas que colaboram com a investigação. Uh, a lei prevê, em uns casos, obrigatoriamente a dispensa de pena e, em outros casos, a prevê uh, a possibilidade da dispensa de pena ou até a suspensão da pena.
0: E, noutros casos, a atenuação. E da... a
1: atenuação. Portanto, depende do crime, e, uh, porque há casos em que impõe e o juiz quer queira, quer não, tem que dispensar de pena, e há outros que fica uh, na dependência da decisão do tribunal. Uh, portanto, temos o chamado direito premial que funciona muito bem. Agora, o que uh, se pretende é, e, e neste documento, na resolução do Conselho de Ministros de 6 de Abril, uh, portanto, que apresenta
0: a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção, uh, vem
1: previsto uh, a negociação das penas em fase de julgamento com o juiz, desde que o Arguído confesse. Ou seja, isto vai dar
0: em que Isto é errante. Isto vai dar em quê?
1: E e eu ouvi, no outro dia, a senhora doutora Maria José Morgado dizer que isto era essencial fazer-se para que os processos andem mais depressa. Eu prefiro que o processo ande mais devagar, mas que se faça justiça. Porque, repare, isto dá no seguinte, eu que não pratiquei nenhum crime, sei que, se for julgado, posso vir a ser condenado, apesar de estar inocente. Eu sei que não pratiquei o crime. Mas o juiz pode entender... Então eu vou
0: aceitar uma pena mais exatamente. pequena. vou
1: aceitar uma pena mais leve.
0: Isso é muito o que acontece nos Estados Unidos E, no entanto, estou Aliás, no centro. Acontece imenso nos Estados exatamente.
1: Unidos Ou então, aquela pessoa que realmente praticou um crime e que vai negociá-la para conseguir uma pena muito mais leve. E, portanto, um bom negociador consegue bons resultados. E, portanto, vamos transformar a justiça num negócio. E quando se diz que isto não é delação premiada, porque não estamos a dizer que só vai ter uma pena mais leve ou ou só pode negociar a pena se acusar outros envolvidos no crime, também não é rigorosamente verdade. Porque a confissão, para ser confissão, e e se houver outros comparsas, digamos assim, no crime, eu não posso confessar só parcialmente. E, portanto, ou confesso tudo e, e, portanto, acusando e envolvendo os meus parceiros e, portanto, delatando os meus parceiros, ou se não o fizer, não há confissão, já não posso negociar. Isto vai, ao fim e ao cabo, desembocar na delação premiada. Portanto, que, eu julgo que não, bem a Constituição não permite. Não é? Portanto, é preciso... Se não concordam com a nossa Constituição, mas a nossa Constituição está feita com normas muito clarinhas, muito simples, o direito à vida é inviolável. Alguém tem dúvidas quanto a isto? O direito de defesa do arguído tem que ser garantido pelo processo criminal. O arguído tem direito ao recurso. O arguído presume-se inocente. Alguém tem dúvidas quanto a isto? Podemos dizer assim, eu não concordo, muito bem, mas então vamos alterar a Constituição. A Constituição é a mãe das leis. Manda nas outras leis todas. E está feita com normas muito simples.
0: E é o garanto e portanto não Direito
1: Não podemos andar com habilidadezinhas...
0: Para ultrapassar para as ultrapassar, inconstitucionalidades.
1: Que, repare que é o que se está a fazer. Até os juízes estão a dizer que encontramos uma forma de contornar a Constituição. A Constituição Isso não diz, se Dito, aliás, o próprio Presidente da República. Eu sei. O próprio Presidente da República... Fala nisso. Que também é um constitucionalista. É um constitucionalista, mas eu não queria estar a falar uh, nisso. Agora, o que eu digo é, há um conjunto de pessoas que dizem que tem, primeiro, um enriquecimento ilícito. Bom, não pode ser um enriquecimento ilícito, vamos tentar dar a volta e vamos pôr um enriquecimento injustificado. Já não precisa ser ilícito, basta que seja injustificado. Agora já vem dizer, uh, não lhe vamos chamar nem ilícito nem injustificado, vamos chamar-lhe crimes de ocultação de riqueza, como diz a Associação Sindical dos Juízes mas que chega ao fim e continua a ser o enriquecimento injustificado. Ou justifica o património, ou então é punido. Continuamos a presumir a prática do crime. Eu prefiro ter, eu sei que tenho mil pessoas, destas mil pessoas, há uma que praticou o crime. Não sei qual foi. Vamos prender as mil? Ou vamos vamos deixá-los todos em liberdade, mesmo sabendo que há um deles que é culpado? Muito bem. É exatamente este o problema. Há direitos básicos, cuidado, eu chamo a atenção disto porque só para terminar, doutora Sofia eu lembro-me aqui há uns anos que se dizia assim, a prova indireta só pode ser aplicada e vamos admiti-la para os crimes económicos para as faturas falsas, por
0: exemplo mas?
1: Hoje a prova indireta aplica-se a todos os crimes uh, aqui, se vamos começar a admitir a inversão do ónus da prova uh, uh, na dúvida condena-se, não fala é culpado É só para o o crime de corrupção. Amanhã estamos em todos os crimes. Eu pergunto, é isto que nós queremos? Coloquem-se no lugar dos arguídos. Amanhã qualquer um de nós, bem ou mal, pode ser constituído arguído e pode ser sujeito a um processo criminal. Quer estas regras? Para si? Para o seu filho? Para os seus familiares que podem ser arguídos? É isto que quer? Ou quer regras fundadas... Prova-se a minha culpa, eu sou condenada. Não se prova, eu sou absolvido.
0: E o um direito a um julgamento justo.
1: E o direito justo. a um julgamento justo.
0: Muito é? bem. Soutor, so, penso que percebemos, uh, ficamos aqui eu com é outra sensibilidade. Uh, às vezes, uh, a propósito do clamor popular que sentimos todos, uh, a propósito da operação Marquez. Uh, e bem, as pessoas se sentem-se enganadas e bem, porque como disse claro. também, foi criada aqui eu uma expectativa. Foi. Uh, enfim. Muito obrigada pela sua presença, eu foi agradeço, sim, um gosto enorme ter esta, esta conversa eu consigo, também porque sou enfim, uma entusiasta do tema. Uh-huh. Nós voltamos na próxima semana. Muito obrigada.